0: 我和杂毛小道在附近隐秘的地方，各找了一棵斜叶榕的树杈子，爬上去休息。这斜叶榕有十多米高，根颈处有许多手臂粗细的藤条组成。人骑坐在树杈子上面，正好被茂密的绿叶给遮挡。而我们正好居于高处，即使地面发生任何异常情况，也能够第一时间发现。因为有金蚕蛊在。我们也不用担心这林子中最容易出现的毒蛇和巨蟒，或者别的虫子在我们睡觉的时候光临。同样的道理，它还可以给我们当哨兵，随时提醒我们敌人的接近。于是我把金蚕蛊叫了出来，让它自由行动，只是需要给我们预警。这山林中的食物远远比城市里要多无数倍，肥虫子自然高兴得要命。拼命的点头答应，我也放宽了心，抱着鞋叶榕的枝干，跟对面十米远的杂毛小道挥了挥手，然后沉沉睡去。我需要至少三个小时的充足睡眠，不然即使勉力行走，也不能够有良好的体力处理随时发生的危机情况。睡梦中的时间不知道过了多久，当我隐约听到有水花的声音传来时，脑子一机灵，便清醒过来。我睁开眼睛，透过树枝的间隙看去，却见到那个小潭边出现了好几个人，总共四个人，三个男人，一个女人。女人全部都穿着我熟悉的蓝黑色粗布右衽上衣、青素百褶裙、系围腰，头上还缠着蓝色的头巾。而那个男人则穿着藏青色的对襟和无直裆大腿裤筒裤。之所以说我熟悉，是因为他们的穿着是很浓郁的苗族服饰，特别是女人们头顶扎头巾的方式，能够让我一眼看得出来。只不过在我老家里，穿这样民族服饰的人越来越少了，即使在乡下的村寨里，也只有上了岁数的老人家舍不得丢掉以前的衣服。才偶尔穿一穿，不然就是那些搞旅游的民俗风情村寨里，穿着银饰盛装的民族服饰供人观赏。然而我眼中的这四个人却是正正经经的生活常用服，这就奇怪了。在这缅甸山区的茂密林子里，怎么会出现这么几个穿着苗家服饰的人呢？他们都是提着木质的背篓桶。用木勺一勺一勺的往背篓桶里面装青潭中的水，几个女人还叽叽喳喳地调笑着。那个男人有点沉默，在旁边吻着背篓。他个子不高，腰间插着一把碎布缠绕的刀子，黑色的，看着似乎很沉重。他们应该不是善藏法师那一伙人，而是大山中的山民吧。我们贸然跑进这连绵不绝的山中来，一点情况都不了解，是不是要上去跟他们接触，然后探听一番呢？这样子多少也了解一些状况，白天好走出这大山，不至于迷了路。不过他们若是不可靠，转身把我和杂毛小道卖给了善藏法师那伙人，那就有些不妥了。我抬起头。看向了十米外的另一颗斜叶榕去，只见杂毛小道也在看着我。他似乎明白我的顾虑，看着我询问的目光，最终还是点了点头。我把枪挂在枝丫上，从树上滑了下来，小心的往青潭处走去。我和杂毛小道并没有隐藏身形，一出现立刻引起了那四个人的警觉。他们本来是蹲在潭边舀水的，现在全部都站了起来。那个男人还把手放到了腰间，一脸不安地看着我们。我长期在苗疆生长，虽然平时不讲苗话，但是总是听到我母亲和外婆这些长辈说话，多少也还是知道一些日常用语的。虽然苗族打招呼一般也说“吃了没”，但是并不适合此情此景。我只有硬着头皮走上去，跟着三男一女打招呼，说道：“蒙兀。”蒙兀在苗话里面是你好的意思。如果他们是苗族的话，一定会听得懂。果然，我这一句话出口，他们几个人的脸色都不由自主的放松了一些，身体也舒展下来。那个男人往前一步，然后说了长长的一段话。我并不懂太多的苗话，也说不出复杂的来。他的话语中，我也只能勉强地听出几个词语：“你们来这里，中国。”我不好意思地笑了笑，接不下去了，只有用晋平的方言说明：“我不会讲太多的苗话，但是我是正宗的苗族人。”男人有些诧异地看着我，好一会儿，他才用有些生硬的云南话问我。你们是中国人，跑到这里来干哪样？我是谁？作为一个曾经的保险销售，借口这东西自然张口即来。我便说：是我们是中国人，来这里是对缅甸的雨林植物进行调查研究，准备分门别类整理好，然后用来出书写论文。只可惜我们在昨天的时候碰到了一条大蟒蛇，结果我们就跟向导失散了。在丛林里面迷了路，找不到回去的道路了。男人点点头说：“哦，原来是这样。”他转过头去，把我的这一番说辞用描画讲给三个女人听。她们听到了，表情都放松下来了，笑，然后跟着男人说了几句话。男人不住地点头，然后告诉我们，说他们说请我们到寨子里面去做客呢。我和杂毛小道都露出了高兴的笑容，说。好呢，我们在丛林里面转了一个夜晚，困死了，正求之不得呢。三个女人把四个背篓桶的水装满，然后相互帮忙放在背上站起来。男人谢绝了我们的帮助，也背上了这个大大的木桶，然后一边跟我们说着话，一边往西北的方向走去。通过交谈，我们知道这个男人的汉名叫做熊明。他们几个是附近寨离村子的人。寨离村是一个苗寨子，他们的祖先最早是云南白河苗族的分支，在明朝中叶的时候，因为众所周知的原因，从国内迁徙到此，并且一直就繁衍生息下来。寨子的人世代过着自给自足的闭塞生活，在山林中开垦着土地，种玉米、稻谷、香蕉和土豆为食。很少有人走出山外，再加上这些年附近都在打仗，他们更是与外界少有交流。当然，也不是说没有交流，至少熊明便到过大齐力，也知道现在的大概局势。不过，这些都与他们这个与世无争的寨子没有任何关系。他们生长于斯，繁衍于斯，死后与这山林融为一体，世世代代。连绵不绝。熊明的云南话说的并不利索，而我的晋平话跟云南话又有一些差距，不过这并不影响我们的交流。他是一个健谈的人，刚才的沉默只不过是短暂的休息而已。从那小潭到寨离村有差不多四里路的距离，我们一直在热切地聊着天我从中也探听到不少的消息，比如西南方向有一个叫做错木克的村子。是有名的长颈族，他们村子的和尚很厉害。比如，往北有一个黑秧族的聚集区，唱歌不比侗族大哥差。比如，黑秧族,族旁边有一个叫做王伦汉的大毒贩子，有好大一片种植鸦片膏子的林园。他跟几个地方的人关系都很好，而且手头还有部队，经常来他们寨子拉人。来到了寨里。我看到了熟悉的吊脚楼，这是一个还算是大的寨子，在向阳的斜坡上，错落分布着上百家的房子，外观陈旧，有吊脚楼，也有缅甸常见的茅草屋，看样子并不是很富裕，有着让人心中沉闷的贫穷。不过倒是能够看见鼓楼和打鼓场，这些倒是和国内一样。有梯田从山下一直蔓延到山上，水亮亮，在这阳光下格外漂亮。一道蜿蜒的小溪水从寨子的西北处流过，我指着那溪水问熊明：“既然那里有水，为什么你们还要跑到几里地远的那个水潭里去背水呢？”熊明咧嘴一笑，露出了一口的白牙。“你们是不知道吧？”那个坛子，本地人喊它叫做“富龙坛”，有人说在里面看到龙嘞，喝了那儿的水，精神百倍，长命百岁呢。这寨子里有三个百岁老人，都是托了那伏龙坛的福分呢。我们往前走，正准备进寨子，杂毛小道拉住了我。我不解，看着他。杂毛小道跟熊明嘿嘿的笑说。嘿，老乡，嘿嘿我们这次来跟错木克村子的那个和尚有点误会，他还喊了一伙拿枪的人来找我们麻烦呢。你们要是跟他们有来往的话，我们就不进寨子了。熊明愣了一下，眼睛眯了起来。他沉默了好久，然后问我们到底是不是到林子里来科学考察的。我点头说是。他又问我：“真的是苗族的？”我点头说：“是。”他叫我张开嘴，让他看着我的牙。我依着照做。熊明看了一阵子，然后笑了，说：“既然是我们苗家人到家了，不进门喝一碗油茶，怎么能放你们走呢？莫说是碰到错木克的老和尚，就是王伦汉。”他也不敢到寨里里面来撒野的。熊明拉着我的衣袖往里走，说：“走嘛，里面还有两个也是从外面来的人，说不定你们还认识呢。进屋里头去，喝碗油茶先。”